0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚
0: 。欢迎收听
1: 口头拼接。
2: 探讨的不仅仅是你这个建筑建成了之后它能不能自给自足啊，它还考虑的是，比如说你生产这一个材料时候消耗了多少环境资源，然后在建造的时候有没有能源一浪费啊，建完了之后这个建筑能用多少年，最后等这个建筑到了生命的终点的时候，它能不能再利用
3: ？毕竟我们现在这个时代，信息时代变得很不一样。其实我这对,对于这种未来这种大型的这种世博会，其实我在想，就它应该能够更多的结合，比如 VR 技术啊，然后云技术啊这方面的东西
1: 。未来肯定会有更多的项目会被迫的要去思考，怎么样去创造能源，或者是减少能源，实现自给自足。就像荷兰馆展现的，就是一种自给自足的生活的场景。
3: 它可能是代表的某一种世界的趋势的一种走向，其实也是一个很好的让我们怎么样自处于这个社会和就是世界的一个 reference 吧
0: 。大家好，欢迎收听今天的口头拼贴。我们今天是一期以设计师视角吃瓜最近新开幕的2020迪拜世博会的节目。和东京奥运会一样，本次世博会也因为新冠疫情的原因推迟了一年。所以，虽然现在2021年都快结束了，它还是叫2020迪拜世博会。这次世博会在阿联酋的迪拜举行。我们都知道，迪拜和中国一样都很有钱，所以这一次世博会的建筑和其他设施也都做得非常大手笔，非常豪华，蛮值得一聊的。我们公司呢，这一次也有幸参加了世博会园区大部分公共空间的景观设计，所以我也可以稍微跟大家说一下世博会景观的一些亮点。为了补充我们两位景观吃瓜群众专业知识的不全面，我们也邀请来了两位建筑师大中和文子，和我们一起在线激情吃瓜，欢迎。
2: 大家好，我是文子，谢谢口头拼接邀请我们来这次节目。啊
3: 、呃，大家好，我是大中，啊、呃，非常荣幸邀请我，然后在搬砖之余可以去抽空看一下今年世博会到底发生了什么
0: 。那我们回归到主题上，他、嗯、是2013年决定说要在迪拜开世博会的，整个世博会的园区哦是 H O O K S。规划的占地438公顷，在迪拜的西南部，也在机场不远的地方。然后这次世博会主要分为三个大的主题，一个是可持续性、机遇和流动性，然后整个主题叫做“连接思想，创造未来”。它本来是应该在2020年10月20号开幕的，然后后来大家都知道嘛，因为疫情的原因。他就延迟到了今年的10月1号开幕，会一直开到明年的3月31号，所以国内的小朋友可能还是有机会可以去看一下，可能
1: 。对我感觉今年因为这个疫情的原因，好像能去到现场的朋友不是很多，所以我听到的消息其实也不是很多。在你跟我讲，就是你们参与了这个设计，然后世博会已经开始的时候，我都有点惊讶，我都不知道他有。开始，因为我之前有陆陆续续看到过一些单个场馆的这种建筑的新闻，但是我好像嗯比较少看到国内媒体的一些报道
0: 。是，它就属于跟东京奥运会一样，都有点倒霉，就都是花了很多钱，斥巨资，然后想要搞一个大事情，然后结果就被这个疫情打乱了。但是可能我看到有很多。就是其他可能欧洲那边的人，因为他们离中东那边比较近嘛，而且他们现在管控的也不是特别特别的严格，所以还是有蛮多人过去看的。嗯、因为每年世博会其实最受关注的就是他的这些展馆嘛，还有各个国家的国家馆。今年其实参与的国家的规模也是历史上几个最大的其实有总共192个国家都参加了。很多国家馆也是做的非常的精致，我们可以来聊一下，因为192个都讲这是不可能的，所以我们可以来教教大家心目中就是比较有印象，就是你最喜欢的或者印象比较深刻的一些馆
2: 。看了一下，这是是不会，他那些场馆确实设计的都挺有意思的。真要要我挑一个最最最喜欢的话，其实还是有点难。但是如果说印象最深刻的话，英国馆对我来说其实是印象最深刻的
0: 。我跟大家描述一下英国馆呢，它长的是一个比较长的圆柱形，然后是一竖，它的尽头就是一个圆的切面。这圆的切面是有很多的一块块的木头叠成的。每个木头的中间会有一个会实时,时变换的单词。这个单词它的有意思的地方是，它是有一个。人工智能搜集每个游客过来留下的一句话或者一个单词，然后通过 AI 的方式把它智能的编辑成一首诗歌，所以他那个立面上的诗歌是在不停的变化的。然后他的建筑师是 S. d a v i n 是一个女性的建筑师，好像也是第一次有女性建筑师设计。呃，英国的国家
3: 馆。就说起这个英国馆，我觉得，呃，我印象很深的是当年 Heldwick 二零一零年在中国做的那个，那、嗯、个呃英国馆。然后那是一个就是像毛发一样，然后每根里面有一个呃植物的种子，从它的外立面到内内立面是一个完全相通的一个光纤，可以从里面和外面能看到这么一个 symbol， 一点小的一个 culture 的一个。一个文化性质的一个小的东西，然后英国其实我感觉他们在一直延续他们相似的这样一个一个做法，就是这个诗歌的这个馆，其实我也非常印象深刻，就是因为我其实刚开始没有怎么去看图片，只是看他的描述的时候，其实他非常符合他现在就是今年这个世博会的一个主题，呃，它采取的是木木结构，就是整个这个呃锯木结构，现在也是那个可持续性材料建筑材料的一个重大的一个方向嘛。然后还有就是说用 AI 去合成，这也是他们去探讨 opportunity 探探讨这个 future mobility 等这些东西，他们是怎么可能和建筑和这些他们这种他们想要想要去倡导倡议的这样的一个事件之间的一个关联。所以我觉得他们还蛮会用这种非常小的一个文化上的一个小的一个呃识别性的东西去构筑他们这样一个一个展馆这种 idea， 我觉得还是挺有创意的。
2: 嗯，对，我觉得 sustainability 最最近几年好像是越来越火了，因为每个国家都在讨论那个碳排放啊、碳中和的这么一个主题。但是其实我要想这个，想说这个馆对我来说很有特别的一个意思，就是说它的一个立面，就是说它的一个建筑是怎么跟你的游客或者说跟你的行人是互动起来的，跟大家接近的一个例子就是说，呃，时代广场，就是你站在时代广场上面。其实那些建筑就不是像普通一样，就是立在那里不动，它所有立面都是一个广告牌，就是可以给你发出一些信息啊什么的。但这个英国馆可能就更进一步，它这个诶、哎，它这个互动不仅仅就是为了利益上的一个互动，它可能更多的从一个文化上啊，从精神上的跟一个一个行人互动。然后我们再讲稍微未来一点，大家都看过《银翼杀手》嘛？我记得有一幕非常印象深刻，就是主角走在路上的时候。那个大楼上的广告牌，那霓虹灯就幻化成一个3 D 的人过来跟主角互动。其实我觉得，就是未来建筑，就是你的建筑是怎么跟人互动来说，其实是一个值得探讨的一个话题
0: 。邵，你要补充吗？哦、
1: 啊呃，其实我本来想讲的就是这个英国馆，就像刚刚那个大钟说的，感觉英国馆一直都有这种。很传承的造型，就像之前的这个种子教堂的这个感觉，包括之前那个米兰世博会的那个风潮，它是一些用细小的单元组成的一个很大的雕塑性的一个造型。我觉得最吸引我的点就是他们这种把科技和人的关系拉得很近，就是这种互动，把你的这个每一个人的声音采集进去，然后用 AI 学习，很直接的在它的立面投射。我个人觉得是一种非常人性化的。跟其他国家管比的话，不是那种就是展示一下火箭大炮啊这种直白的这种科技的展示，而是我
0: 感觉你在映射某个国家放一个火箭在那里，非常就
1: 是非常贴近人的，而且我觉得就很有诗意。包括之前的这种种子教堂或者是蜂巢，还有到现在的这个诗亭，它应该是中文的翻译，它的这个做法就是比较优雅，而且是一种普世性的一种价值，它没有特别的去强调。英国的那种文化属性，更多的是就是好像每一个参与者都可以去共情的一样，这样子的一个设计
0: 。嗯，感觉他挺自信的。比如就是英国的未来大、哎，英国的过去大家已经很清楚了，我不用再多说。英国的未来才更值得大家关注的感觉。还有哪个馆让你们印象比较深刻
3: 的？就说起这个可持续性，那肯定得讲那个可持续性馆。就是 Grimshaw 设计的这个像大漏斗一样这个东西，嗯，这个其实我能看到，就是说，呃，一般现在 Net Zero 这件事情是很 popular， 的零碳排也是一个非常一个非常 popular 的一个一个 topic。然后，但是就是说，呃，他这里面我看他的介绍里面是，他不仅做到了 Net Zero， 他还做到了另外一个，呃，就是叫做呃 Net Water Zero。这个东西它其实是非常难的，因为因为实际上你真的要去集水的话，你们景观可能比建筑更了解这些事情。就是真的去做集水、建筑集水等等这些东西，其实在技术上还是很多的困难。而且尤其是它建在迪拜这样的一个气候条件下，那其实就是呃非常的有 challenge。然后他们但是他们想要追求这么一个事件的话，其实我觉得他基本上也可以说是说是就是说这个可持续的科技。建筑科技的一种狂欢的一种性质的一种建筑在这里面，就让人可以看到看到这种可持续的性的科技到底怎么样可以应用于一个我们所承载我们生活的这么一个一个载体内部。然后，但是当然这种形式啊，然后它的状态，然后它所用的系统的复杂程度，可能是我们的日常生活不可比拟。但是这种东西也相当于是一种一种，毕竟是世博会嘛，世博会就是要告诉你。What s is possible right now? 然后就是让你知道，就这种东西它它为什么可以存在，我们可以怎么去做。啊，然后 Grimshaw, 其实 i 也是非常，就是以高 y high-tech building design as a representative of the a r c h i t e m a k e sense.
0: a d 描述一下这个可持续发展馆长什么样、啊，中间有一个巨大的漏斗。然后就是一个圆，然后中间漏下去，然后那个地方可以收集水啊、能源啊。然后周边它有19棵能源树，就是有点像一个伞一样的形状，然后直径大概从15米到18米不等。这些伞呢，上面都是太阳能板，然后它能收集太阳能，提供了这个管所需能量的 28%。这个伞的结构呢，它的灵感好像来自于一种树。它的中文翻译成龙血，我有见过这种树，长得蛮酷的，就是也是长得跟个灵芝一样，它会长在沙漠里面，然后去收集沙漠里面的水，还有阳光，为自己产生能源。其实，在沙漠里面有那么多大的树，也是蛮难得的，所以这个概念用在这里也是挺符合的。它在世博会结束之后呢，它会被留下来，它不是像其他很多世博会展馆嘛，呃，用完就会拆掉，它会留下来变成一
1: 个科学博物馆。我当时看到这个时候，就是觉得这个造型就是感觉在大声的喊出“可持续”这样的词，就是感觉它的这个太阳能板就是真的很像我们学生时期就是会去设想那种能源景观的样子。就是它真的是很大的一个尺度，然后为了实现能源上的自给自足，它就是需要这种尺度很大的这种能源设施，去思考怎么样把这种大尺度的基础设施和景观和建筑去更好的结合，是一个未来就蛮需要去思考的一个方向的。因为我们现在其实为了就是比较高效的去采集能源的话，其实很多时候。还是会科技和效率为主。如果是说审美上还有更多的可能性去探索的话，我觉得会很有意思
0: 。是，就说可持续这方面，我就觉得这个建筑其实长得挺新加坡的。我们知道新加坡是一个特别小的岛国嘛，然后他又不想从其他的那个国家借太多的水啊能源，所以他也是一直探索。这种可持续方面的，所以他每年就是整个建每年的整个新加坡馆，你就是感觉一眼看过去就知道是新加坡，就是会在屋顶上挂很多树啊，挂很多绿植那一种。所以他这次也是在那个世博会做了一个空中的花园，然后在里面种了很多植物，然后让游客穿越一些热带雨林啊、红树林啊、溪流什么的，然后通过太阳能淡化海水去。做饮用水，这也是新加坡现在在做的。现在现在水资源这么紧张的情况下，就是这种淡化海水，这种还是蛮重要的。然后我觉得有一个有趣的地方是，它不是种了很多的那个垂直绿化嘛？然后我们现在知道垂直绿化其实挺难，就是维护方面是一个很艰难的事情，特别是建筑立面这一种。他新加坡馆，他是做了三个机器人，三个攀爬的机器人，它可以在那个垂直绿化上一直爬来爬去，然后随时去监控那些植物的生长状况
2: 。就说起这一个攀爬机器人，就是我看到这个的时候，我觉得挺科幻的。因为你现在的建筑是什么情况呢？就是你建筑建出来了之后，其实它的破损情况你是没法实时监控，要出现情况了你才能把这件事给解决掉。但是如果有了这个攀爬机器人的话，它就可以。实质把你的建筑信息给更新，就是哪里有隐患啊，你就可以马上去把它维修啊
3: 。这个挺有趣的事情，就是我看它的确是在关注一部分可持续性的一个一个就是大的一个城市环境自给自足的一个过程。新加坡它为什么可以做这么大量的建筑绿植？其实跟它的本身气候特征有很大的关系。然后当这种绿植真的这种绿植系统真的在其他气候环境去实施的时候，其实。在世界上很多案例里面，其实已经出现了多多少少的许多的问题，然后我是不确定这种东西是一种 universal 的，还是说只是新加坡它本身自己对自己国家的一种气候的一种展现，啊，这个是我不是很确定，因为其实讲持续性，刚才说到那个展馆，说到这个就是 g r e e n w o l l 的这个展馆，它设计的是一个整个一个大的一个系统，对吧？它，但是它并没有去提及它的耗材的能耗，没有提及它除去它的。呃、uh, ，mechanical system， 或者是它的就是整个建筑的这个高 performance 的 envelope 之外，它对于建筑形式本身的被动的形式上，对于这种能耗形式的优化，然后等等这各方面其他这些视角，我觉得是可以。呃，当然我们我可能因为不太了解这种建筑啊，但是我觉得是可以有很多的再往下深挖，看它有没有真的是让人看到一个非常 surprise 的一个地方。因为除了 envelope performance 之外，还有一个 passive。这个东西是对于节能来说非常重要的一个部分、啊，呃，这个部分的话，我觉得，呃呃，也许能在它的一些更细致的介绍里面，能够希望能看到看到更多的关于这方面的一个一个反应吧。然后还有就是关于整个建筑耗材，然后它到底用的是什么材料，之类这方面也是。就想起一个趣闻啊，就最近好像是英国有一个大火，英国有个大火，然后呢。他们就是结果就出出了一个法案，就说，呃，英国以后建的这些房子都不准用可燃烧材料。那可燃烧材料其实和防火又是一个相反的一个就不相不相等的一个概念。但是可燃烧不可燃烧材料基本上都是和 sustainable 是有点背道而驰的，因为你要产生不可燃烧材料，你需要耗更多的能源去制造这些材料。然而，他这样出了这个法规之后，和英国他之前在一直在提倡的这个可持续性发展的这种建设又相左了。所以，这个我就想起这些趣闻啊，比较有意思，就是说他们这些人在不同的方向上有不同的力去推动不同的事情，有些是为了防火，有些是是为了可持续。然后，这也是为什么呃之前提到英国馆的里面，它是用的是木头这件事情，因为木头它的碳排放生产碳排放是很低的，它不像做金属啊做。这个 concrete 啊等等这些，它的碳排放是很高的。然后这块这块除了建筑本身的运作之外，这块生产工业上的这块的可持续性是非常非常大的一块，可能甚至超出于建筑它本身的 performance 的那一块。所以这个也是我觉得，不知道在这届世博会里能不能看到这方面的一些展示
2: 。关于这一个排放，其实有一个概念，在建筑设计还有绿色建筑设计里面。非常重要，叫做 life of cycle， 就是生命循环。嗯，他探讨的不仅仅是你这个建筑建成了之后他能不能自给自足啊，他还考虑的是，比如说你生产这一个材料时候，哎，消耗了多少环境资源，然后在建造的时候有没有能源或者资源的一个浪费啊，或者再利用啊，建完了之后在后续的利用中这个建筑能用多少年，然后每年维护的时候有没有浪费资源，最后等这个建筑。或者材料要需要摧毁了，或者到了生命的终点的时候，它能不能再利用，或者说不能再利用了，必须得要把它放到垃圾场之类。就是从它一个整个生命流程来看，这个建筑的能源消耗和资源消耗，所以它可能探讨的范围其实是更广，而不是说只是某一个点。嗯，当然，它能把一个点做好也是很厉害的。<笑>嗯、对对，你现在要把。整个生命流程做好，那起点肯定是得先把每一个点都做好才可以。人
3: 类的目标现在是，<笑>对，是。这个、世博会的确很有用，就是展示了当前的一个社会状态，就是社会上想要什么。钢材跟玻璃，就是当年一八五几年这个英国水晶宫嘛。然后其实当时你知道，我有我还可以分享一个小故事，就是关于那届世博会的一个小故事，我知道的，因为。对我来说，其实他从内届世国会居然产生了一个在我的建筑学业上对我影响深远的一个一个理论。有一个德国建筑师格特弗里德森佩尔，就是他英文叫 s a m p e r 然后他提出了一个建筑的一个一个理论，叫做建筑四要素。然后这个这个我们就不可以不用往下去深挖，他主要就是起，主要讲的是关于呃建筑是从炉火再到。屋顶再到墙面再到 foundation 这样的一个过程产生了一个一个东西，但是他这个理论是怎么来的？他是根根据一个人类学的一个讨论，就是从人类学上去溯源，将他的理论溯源到了非洲。然后，但他怎么溯源到非洲的？是因为他去了那届世博会，他去那届世博会，在一个不起眼的角落里看到了一个非洲的一个展览，然后让他发现，哎，这个地儿原来有这样的我想象的东西。然后他就跑到那个非洲去发掘了一番。然后最后就出现了这个建筑四要素的这个理论。然后其实我是觉得非常 impress， 就是关于就就是世博会到底能为我们带来什么，其实是有很多很多就是细枝末节的你没有想到的东西。然后就像我后来去回去再翻看很多世博会，它其实每年世博会它都会有给你一些，就是这一届世博会展现的东西，后来有哪些被当下流传了，就流传下来继续使用的。甚至你会发现我，我我不知道我有没有说对，但是好像就比如大阪那一届，甚至告诉你，就是告诉你了咖啡机这件事情。然后，所以它基基本上都是可能有些特别细枝末节的东西，只是当时那个闪示之后被人广为人知而被留下来的。所以非常有趣的一个一个一个组成形式，我觉得
0: 对世博会一开始的目的就是展示世界上一些最新的东西嘛。因为以前互联网没有这么发达，所以大家得亲身去到那里才可以看到说有现在有这个东西。有很多东西，什么打印机、电话、马车、电动机，都是第一次出现，都是在世博会上。然后其实你看这这些东西，其实都是我们现在非常非常常常见、常用的东西。
3: 也是技科技狂欢，当年刚刚出现的钢材跟玻璃，然后就被烧了，呵呵也体现了它的缺点。<笑>
0: <笑><笑><笑>然后有一个搞笑的事情是后来的纽约世博会，有一次纽约世博会也想复制这个东西做一个水晶宫，然后因为施工不良，然后那个水晶宫纽约水晶宫一直漏水，然后把展品啊和观众都淋湿了很多，展品还坏了
3: 。感觉我们好像一直在针对什么东西。<笑>不，既然讲
2: 到了美国，那我们不如讲一下美国世博会的那个馆
0: 。哎呀，美国馆太搞笑了，这是美国馆啊！大家可以想象一个立方体上面贴满了星星。我们会发现说，这几年的世博会，包括东京世博会、上海世博会、迪拜世博会，美国馆其实存在感都不是很强，而且它的馆也设计的都不是特别的好看。所以我们就会感觉比较奇怪，因为作为这个世界上比较重要的国家，像中国啊、英国啊，大家都会在世博会上这件事情比较用心，把自己的馆弄得比较吸人眼球，力求在这个世博会上争一个面子。但为什么美国馆每次都这么拉垮呢？它是有原因的，是因为在1990年，美国就决定我们不要再用纳税的纳税人的钱去盖世博会这种烧钱的玩意儿。结果呢，就导致了美国馆从此一蹶不振。他直接 2,000 年的世博会，他就没钱，他就直接缺席。那个日本世博会叫做爱知世博会，他也没钱，拿不出钱，因为不能用纳税人的钱嘛，也没有企业愿意赞助。那个美国馆又作为一个很重要的一个呃馆，一般那个举办世博会的城市都会给他留出一块地来嘛。如果他不来，那块地就空着了，而且是在一个比较核心的位置空着，就很尴尬。然后最后那一届日本政府呢，是说服了丰田给这个钱，然后上海世博会呢，也一样的情况也发生了。就是差点差点那块地又要空下来了，然后最后那个就被中国政府给骂了，然后最后美国又是找了一个美国国内的公司盖这个展馆，但非常尴尬的是那个公司就在那个馆里面打满了广告，结果在这一次迪拜世博会上，这一个事情差不差点点又要发生了，然后一开始是美国国国会说，哎呀，这个这次又要跳票了，怎么办？要不我们就。勉为其难在那个国家的钱里面拨一点钱来盖这个馆吧。这时候米兰世博会跳出来说：“不行，你们上次那个用 NGO 组织盖，钱还欠我们两千万美金还没还呢，你怎么你要盖你也得先把那笔钱还上，你才能盖。”然后那国会就说：“算了算了，我不想还，我要当老赖。”然后美国就是开始装可怜，写了一份那个新闻稿，叫做。美国参与2020年迪拜世博会危在旦夕，就差点又要跳票了。这时候，我们财大气粗的阿联酋说：“好，这笔钱我来给。”然后才终终于勉强有了这一次的美国馆。所以，美国馆每次都非常的简陋且尴尬。哦，还有一个有趣的事情是，这次迪拜世博会，我们设计师在美国的设计师，特别是都非常熟悉一个东西，叫 RFP 嘛，就是 Request for Proposal。就是要求大家来竞招,招标，对招标的意思。这次美国也为这个迪拜世博会的美国馆弄了一个招标。然后他这个招标的内容是谁来投标的人必须承担设计、建筑、维护所有费用，就是你来投标，你给钱，你还自己倒贴设计费。结果没有人愿意参加这个 RFP。
3: 用一句当下流行的话语来说，他看上去如此的平凡，怎么可以这么的自信？<笑>
0: <笑>但我觉得还行了，比比之前的算好看的了，还免费给特斯拉打了个广告。他在外面放了一个巨大的那个猎鹰9号 Space X 的猎鹰9号的火箭复制品
2: 。从设计上来说，它是没什么特别有意思的。<笑>对
0: ，但是他其实他这样不用纳税人的钱也，也也也挺好。的
3: 。我我你们有没有看这个机遇馆？这个机遇馆，我有一个挺好奇的事情。这个机遇馆当时看到新闻是 B I G g r i m s a w 跟福斯特三家公司中标，但是那两家都好像还在，但 B I G 好像是不是被换成了这一家，因为我还去查了一下这个 A G I 这家公司，它它是一家科威特公司，我也不知道科威特在哪儿，我就去查了一下，科威特就在阿联酋的海对面，然后反正也是中东国家，然后就让我联想到就是说，其实会不会这种重要的馆。其实他们还是会想有一个比较当地的设计师来进行一个操作，就像我们中国馆是何镜堂设计的，对吧？然后当年的这个日本七七七,七零年的那个是有很多，比如丹下单下健三做总规，然后等等，然后还有当年再往前追溯有六七年的这个蒙特利尔有当时萨佛迪的这个 h a b i t a t l 六十七等等，这些都是非常重要的，就是本土建筑师。去进行设计的这样一个比较了解当地文化的一个公司去去讲这么一个故事，我还是觉得这个背景比起这个建筑本身，它是一个很优秀的建筑，但是这个背景会让我觉得更 impress， 它是有在秀这样当前这个本地的一些事务所来做这件事
0: 。不知道哎，因为他们连阿联酋馆都不是自己的那个自己做的
1: ，对，卡拉特拉瓦做的、啊，
0: 对对对，是我跟大家描述一下。它是一个像一个翅膀一样，然后平常是合着的，然后它是可以动的，然后它三分钟之内可以张开，张开成一个110度到120十五度之间去张开
3: 。就我不知道大家听众朋友了不了解卡拉托拉瓦这个建筑师啊，他是比较独特的一个背景，他是建筑结构生物学。反正好几个学科，就主要它是一个建筑硕士，加上它是一个结构博士，再加上它可能有一个常年的室友是学医的。对我这个都是道听途说啊，就是小道消息，听的都是野路子消息，但都是但是就导致它对于这个设计这块，它有个独特的一个见解。因为你看这个建筑它可以动，它有二十二十几个、二十八个翅膀可以打开嘛。但其实你去观看它以前所有的建筑，基本上都能动。当然，纽约那个不能动，不知道为什么不能动。就是比如说举几个例子，就像他的那个，就是他最有名的是他那个天文台的这个，他屋顶的设计是一个眼球，然后他以眼球的形式，然后可以张合、打开。然后其实有时候看的还有点恐怖，但是但是但是他是一个就是非常的知道怎么去把一个建筑动起来的一个建建筑师。他的 principle 其实很多时候都是在讲，就是他想要建筑是一个。一个有生命的一个一个状态，然后他可看到就很多是仿生性的东西，加上他可能有医学室友，对吧？然后仿生性的东西的时候看到，他觉得这个东西它不能是一个死在那个地方，然后他可能看到了骨骼，看到了生物，看到了我们就是自然界去已经创造出来的东西，嗯。但是呢，这个东西我听说这个建筑它是一个立的白金，呃、嗯，但是但是它这个东西可以这样张合打开。然后它所需要能耗运用的这个液压的这个能耗，然后等等这些机械上的东西，还使得它能够同时满足白金的要求的话，我会觉得也许它可能的呵呵某些方面做的特别的厉害，才能达到这个需求。
1: 它的这个翅膀的煽动是目的是什么呢？是有什么遮阳或者是其他什么的需求吗？还是说只是为了一个美学的追求？
0: 我觉得主个人觉得主要是为了好看，然后第二个是它屋顶其实有一些太阳能板，它打开的时候就可以把那些板露出来，可以接受太阳能，然后吸收一些能量，然后不需要的时候它就可以关起来，把那些太阳能板盖住。嗯
3: ，我是觉得它的国家的像表征意义很高，因为他们鹰这个形象可能是他们国家非常重要的，像我们有龙，中国有龙一样。他们可能信奉的是这么一项像翅膀形态的东
0: 西，其实挺好看的。我一直很喜欢卡拉特拉瓦做的设计，因为都做的特别的美。然后美，它是那种不是像扎哈有时候它扭的比较无序啊，它是乱扭的，它都是很有节奏感。然后你可以看出一种规律性在里面，但同时它又很自由
2: 。对，其实就是学过建筑力学的同学，可能就是其实可以从它的设计上看出某一种那种力学规律。因为他其实做的建筑，因为他也是结构师，也是建筑师嘛，所以他很明白怎么把那些美学给融合到那个建筑力学规律里面去。嗯
3: ，刚刚在网上找到了一句他的原话的一个引用，我觉得可以读给观众朋友，就是他是这么说的：“呆板的建筑是我最无法忍受的，我热爱有生命的建筑。”这应该就是他设计的这样一些东西的一个一个原则。但是我知道的另外一个方方面的一个事情是。这个东西看上去，你们觉得是不是也挺高科技的样子，对吧？好像很高科技，是啊、但是业内不把它归为高技派，高技派是把它排除之外的，这是一个非常有趣的现象。可能更多就像我们之前提到的，高技这件事情，技术它服务于的是人类在这种建筑的可创造空间内的一种舒适环境的可能性。然后呢，它更讲究的是它的建筑的运作原理。它的热环境的运作原理等等这方面的东西，像马上可以提到另外一个建筑师，就是剩下那个馆叫诺曼福斯特，他设计的第三个馆。但是呢，这个像卡拉特瓦设计这样方面的东西，它其实并没有能够特别的去反映关于整个这个 performance 方面的一个 value。所以这个时候，我就我就猜想，但是我没办法肯定为什么是这样。但是其实说实话，诺曼福斯特这个馆，如果一定要我在今年呢 pick 一个，这个可能是我的 one pick 啊，这是我最喜欢的一个馆。对 mobility 这个馆，他当时这个东西，我当时是在在 ins 上无意中看到这个、这个馆的一个照片，然后我也不知道它是国会的馆，就是福斯特自己的 ins 上 po 的，然后我觉得，哎，这个馆其实设计的还是蛮酷的，然后就没有想太多，就是它从造型上来说，它还是一个呃，可能比较符合我的教育背景下的一个审美，觉得它还是很不错的一个设计。然后呢，它如果它讲的是 mobility 的话，它其实它这种三翼的这种像三叶草一样的平面的形状。加上它立面上的那个流线是完全连续的一个倒锥体的一个流线，然后它在入口的那个地方其实是把整个这个流线又向上翻起，然后形成一个连续的流线，但是在底部有个上拱，使得它人可以从里面进入，并且它在那个顶部的地方也同时进行了三个大的开口，也是一个完全连续的流线。这个其实是是从审美角度上来说，可能还是挺让我看上去还挺挺心满意足的一个一个状态。呃，然后，但是其实它内部其实是让我觉得它的功能是让我觉得更加 impress 的一个部分，就是它这个馆可能是真的是在讲就是人类和科技的一个关系，就是它去讲有一个词叫 logistic， 或者说叫其实是 information， 或者说 I O T， 就是 Internet of Thing s 物联网等等这方面的东西，它可能在这个建筑里面都有一定的展现，就是它是它会做一些就是一个大的轨道加上一些大的电梯什么去。去就是展现他人与科技之间这样这些,那些关系，就是这是让我觉得他很想真的亲身去这个地方去看看这个馆，有这种他是有这种欲望想要想要去看它，但可能疫情原因这个也不太好实现。但是但是我觉得是挺 impress 的一个一个场馆。嗯
0: 嗯，我知道这个里面有一个现在世界上最大的电梯，就是那种直垂直电梯。然后它里面还有一个很有意思的东西，是有一个你可以看到2070年的未来城市的一个互动装置，然后观众进去之后可以跟 Elsa 一样，你这个手触摸到哪里，它就会变成高楼大厦，所以里面有很多高科技的那个交互装置
1: 。我其实可以补充一个，因为说到这个高级派，我就想说一下这个低级派的代表——摩洛哥国家馆，因为刚刚其实大中也提到了这个被动的这个能源。它就是利用了当当地的那个夯土的技术来做的一个，但它其实层高也非常高，它好像有33米吧，整个立面利用的是当地的这种夯土的技术，在炎热的干旱的地区就可以有一种被动的这种调节室内环境的效果。然后它这个项目呢，最后也会被改造成为一个公寓住宅。所以他也不会就是浪费这个空间，这个我就让我想到我之前看过一个一席的演讲，就是讲的是北京建筑大学的那个募军他在讲就是国内的一些夯土技术，就是我们往往会认为夯土好像是一种不太结实、比较落后的技术，但其实现在越来越多的技术去更新，然后。发现就是，如果这种土壤和一些沙粒的这个比例达到比较好的一个比例的时候，它其实是坚固的。所以我觉得这个其实也是一种既传统但是又创新的一种技术的革新。它其实也展示了另外一种可能性
3: 。对我也可以分享分享一个关于夯土的我知道的一个一个事情，就是非洲它其实其实非常盛产夯土。非洲也很落后，你知道很多国家它也没什么混凝土啊，也没什么这些那个。然后我忘记那个建筑师的，应该是个非裔建筑师，也挺有名的。他是那个去非洲做实践，然后呢，他给非洲人带去的是什么？他带去的是，他非洲盛产夯土这种，也是红土、粘土这样的东西，但粘土不结实，雨水一冲就倒。他给他们带去了什么？他们给带去就是一个有由,由工业化标准生产的一种钢框夯土，它是一个很保温的一种材料，然后它是很很有被动节能、可以防隔热的一种材料。他们教这些当地的工人怎么把这个夯土能够完完整整的填进这个方框里面，然后就用这个钢框再作为一个魔术，就是变成了一个巨大的夯土砖，很大，它不是砖那个大小，它可能可是几米、一两米大的一个一个夯土砖。他们用这种夯土砖再直接搭起他们的那个立面，钢使得它这个建筑的这个稳固程度进行了极大的强化。然后呢，他们可以完全从外面去购买这种比较便宜的钢框。然后，但是不用他本地需要这样的一个工业化去生产这样的钢钢框提供给他们，但他们可以训练工人在本地利用这样的钢框去达到更好的一个一个就是建筑的一个一个一个状态啊。这个其实是当时我看到这个故事关于夯土也是非常的非常 impressive 的一个一个一个故事。
2: 我是觉得又扯回那一个可持续性和碳排放这一个词啊，<笑>就其实之前不是说了一个 life of cycle 嘛，就是你在。那个环境呃材料生产的时候，你得算算，不仅是这个材料怎么样，还得算那个材料是怎么来的。比如说我这个混凝土，我是从中国生产再运到美国，那其实在运输的过程中其实是生产了很多很多的那个排放量。但是如果你相反，这个材料是当地取材就地来制作的话，它其实是可以节省很多那个运输啊生产的一些浪费。所以我觉得其实这一个就地取材这一个词吧。其实是不仅仅是说对于环保来说，其实是对于未来来说还是都是一个很重要的词。就之前不是有一个说什么火星建筑的一个竞赛嘛？它其实有一个很重要的概念，就是你怎么就是从火星当中就地取材，就把它做成一个3 D 打印的材料啊什么的，然后去打印建筑，然后给人居住。因为你不可能从地球上面发射建筑材料，发射一堆很重的材料过去，然后去建建筑嘛？你肯定会在。火星啊，或者说未来你更远的一个探索发展中，就地取材，怎么用当地的材料来做成一个建筑？所以我觉得，就是这个夯土技术来说，其实你好好发展的话，其实是很有潜力的。它可能是未来人类就是像外民火就是像外太空发展中一个必备的一个技能吧。就
3: 刚才文字提到的这个火星打印的这个事情，他们已经有一家公司已经在进行就是 portable 平了。他们已经就是开始能够打呃，不是一比一，应该可能是一比二或者一比三之类这样的一个一个 type。然后其实还有另外就是也是这个 m o b i l i t y 款这个这个诺曼福斯特他们在月球上也做过一个设计，他们当时怎么样去？呃，进行这个当地取材这个问题啊，他们是用月尘，就我不知道你们有听说过月尘，就是月亮表面上浮起的那种尘土一样的东西。啊、好美的！他们是将，是对，他们是将将这个这个先是先是把一个小型的一个火箭放在一个圆筒里面，圆筒里包裹着一种可呃充气钱的结构，然后把这个充气钱的结构放进火箭里，火箭打上那个外快空之后，它放飞到月球落地。再把这个这个充气结构先给啾变 大， 变大之后 呢， 机器人根据这个充气结构把月尘铺到这个整个这个穹顶 上， 它相当于是用一种特殊的胶 水， 在这个月尘中间打印一种特殊的结 构， 使得这个这样一个拱可以可以抵御就是流星和陨石的冲击。主要它需要在外外太空需要有这样的一个防御措施，因为它没有大气层，跟我们很不一样。等它这个整个建造完之后，它可以把里面这个充气结构，相当于是内呃建筑的 interior finish， 那它的外面的 exterior finish， 就是那个月球和三 D 打印之间的一个一个就化学性质的一个转换。呃，其实涉及到这个，其实我们人类已经发发掘了很多方面。还我还听说过，就是有人在沙漠中做这种这种就是。就是像窑洞一样的建筑，它怎么样去做？让沙漠定形成窑洞？就是说，它用一种细菌，它把这个细菌扔进沙漠里。这个细菌是吃沙子的，它吃一颗沙子之后就叫拉一颗沙子，但是它拉出来的沙子呢，就是粘在一起的。它吃进去的是松的，拉出来就是合在一起的，所以它就变成就边吃边长，边吃边长，它就慢慢把这块地方就吃成了一个硬的东西。啊，就就很有趣。其实我们就人类有很多很多，就是那就已经不是近几年的，可能将近十年前的故事了。就是人类已经发掘了很多很多的，就这方面的一个发明创造吧。我觉得未来就是叫什么“未来可期”啊，这个又是一个流行词汇哈
0: 、啊。我我想说一个，就我们刚才说的都感觉是比较严肃的建筑啊，我想说一个可爱一点的，就是韩国馆。我觉得韩国馆特别的萌，就是整个跟韩国的那种文化很贴近，有一种女团的感觉。它整个建筑也是跟卡拉特拉玩那个阿联酋一样，是可,可以动的。那个整个立面哦，是很多像素化的小方块然后那个小方块是可以转的。然后整个是像积木一样搭起来的，像上面还延伸出一个那种行架做的那种廊道，可以让大家去穿过这些小方块。它白天是色彩，你们可以看到它有黄色、蓝色和红色,色。其实它转的速度啊，还有方向会有点不一样，所以你整个那个立面它的颜色像波浪一样这样子动。然后这个小方块晚晚上也会发光，就会发那种粉红色各种颜色的光，真的特别适合搞一个女团在上面唱跳。
3: 的确挺符合韩国的气质，就特别联想到那个电器品牌，然后联想到电器品牌，就联想到联想到这个这个韩国的这个这个政治形势和他的这个之间的那个关系，然后我就算了，不往下深讲这种事情，但是就觉得还是很符合韩国
2: 。对，说到这一刻，其实我觉得让我联联想到两件事啊，一个就是。关于屏幕，其实你就是手机上的屏幕啊，或者电脑屏幕，其实你每一个点都是由三个颜色组成，再通过调整三原色的一个不同的强度，可以来获得不同的颜色。嗯，所以它其实这一个建筑嘛，你就可以把它想象成一个。屏幕的放大、放大、放大版，然后你可以想象到很多那个晶体管在里面动啊、运作啊，然后最后构成一个屏幕表面，有点像伊娃刚才说的，就是让人联想到娱乐啊、屏幕啊，然后女团啊，就是这方面的。因为很多人觉得建筑来说或者设计来说是一件严肃的事情，是一件怎么说呢？是一件苦大仇深，像大家都把建筑师联想成一个穿成黑衣服，然后苦着张脸的一个形象。嗯，但其实建筑是可以很娱乐、很欢快的嘛。嗯，就给人带来欢快，给人带来一个正能量的一个建筑，我觉得还是一个挺有意思的一方向吧
0: 。对，然后大家的流线也是在这些像素点之间穿梭，也是象象征了我们现在沉迷于韩国的娱乐文化，什么韩剧、什么游鱼游戏啊，什么女团选秀，你看是不是？被他拿捏的死死的<笑>
2: 对，对他其实可以把他这个通俗文化，就是通过一个像素块来抽象出来。我觉得这个设计能力还是挺有意思的
0: 。然后还有另外一个也跟韩国馆一样蛮可爱的，是俄罗斯馆。没有想到吧？我们一般觉得俄罗斯人也是挺苦大仇深的嘛。那他们这次也是弄了一个很 colorful 的，就是很很五彩斑斓的一个建筑，就整个建筑像一团毛线一样，就一团彩色的毛线，然后那样堆在那里。然后整个它的整个建筑呢，其实是有一些彩色的，有四个颜色的管，然后绕起来的。而且它这个管呢，除了它外面比较 colorful 啊，然后有一种把人家吸进去的感觉，它里面就是在网上看人家的那个 tour 带人家进去看，它里面也很有趣。它里面有一个。交互的大脑，它可以实时展现出大脑里面那些神经信号的传输，然后它那个大脑还可以炸开。它这个建筑，它大概的体量，虽然它外面都是线线绕成的，它是两个半球体扣在一起，然后是一个大球扣的小球。他说这就是类似于对套娃、俄罗斯套娃的那种 concept。但它我觉得它在一众展馆里面看起来非常的特别嗯，嗯，对，其实是很好看的，而且好看且可爱，且魔性。其对接模型，且就是不太常见。我觉得瑞士馆也很美，它是一个巨大的镜面的一个方块，然后里面它上面的那个顶是斜的，因为它的地地板是红色，而且上面有瑞士那个叉叉，所以那个瑞士那个十字和红色会倒映到那个镜面上，屋顶的镜面上看，所以它其实是一个镜面，但是你走近的时候可以看到它瑞士的国旗，它整个建筑是呈这种红色的状态。
3: 哎，其实和这个瑞士馆有个相似的、比较相似概念的馆，就是展示风景的是加拿大馆。然后，但其实我不想讲加拿大馆这个展示风景这件事儿啊。但其实它的表皮呢，其实是参考了一个就是就是阿拉伯世界非常著名的一个就是阿拉伯风格的这种窗花。它这个英文我不太会念，叫 m a s h a r a b i y 然后这个这个东西让我联想到了蛮多的事情 的， 就是这的确是他们他们阿拉伯世界的非常典型的一个一个特征。然 后， 你们有没有看它的这个入口的那个设 计？ 就是它那个大方 块， 一个空就是空的那个盒子。然后它那个其实也是用了同一个 inspiration， 然后去做的它的这个整个它那个立面的一个一个通透性。它在左右前后看的时 候， 你从正面往前 看， 然后可以看到它第二层的图案叠加在第一层图案里面。这个是它。他们一个挺有趣的一个事情，因为他们专门在当地会有这种课程，你可以去那种，比如说怎么画阿拉伯图案这个课程，然后教你三天，然后学会画他们的阿拉伯图案，其实非常有意思。他们是用特别原始简单的几何形互相交错交叠去做，它这里面没有涉及到圆形，全都是方块嘛。方块对他们来说，其实更多的就是形容的是一个呃，怎么说是一个无限的东西，对吧？圆圈、圆方是更加物质的东西。而他们是用这种简单的几何形互相交替，然后以达到他们对于无限的这种渴求和边界。其实这是他们在整个文化中非常重要的一个一个组成部分。你也可以可以看到，从清真寺，然后这里面它有这种非常非常多的阿拉伯的这种图案出现。然后这我觉得是特别好的，符合他们这个当地性在地性的一个。
0: 补充一下这一个门这这个门其实有三个，就是这次迪拜世博会的三个主入口是由英国的一个建筑师，名字不太会读，叫做阿西康做的。他其实你远看就是三个方方正正的门，但是内部你就它是由碳纤维交织交织成的一种那种啊，刚才大钟所描述的那种阿拉伯的呃传统的纹样。这个门虽然高21米，然后非常的宽很大，但因为它是由那种碳纤维做成的，它其实很轻。它这个门是真的可以关上和打开。它每年每天那个字博会开园的时候，它就会打开，而且只要一个人就能把这个20多米高的门给推开。对，而且呢，由于它是这种碳纤维交织成的这种，它其实是镂空的状态嘛，所以它也不用担心风很大，因为风风就穿过去了。它就不会被吹 倒， 嗯， 所以有这样一个好处。它其实是跟好像是跟一些飞机制造商合作一起做 的， 这个就是用了一些航空航天的材料去做这样一个门。我觉得这个门其实是我在所有建筑里 面， 虽然这个不算一个 馆， 但是我最我觉得最最厉害的。
2: 它有一个很重要对我来说很 impressive 一个 点， 就是它是通透的嘛。虽然它很 高， 但是它就但是它就是风对它的影响很小。因为我们做建筑设计，其实都会考虑到一个问题，就是你做把楼做高的时候，你就很容易受到风的一个影响。就是不仅仅是风吹过来时候对你的一个压力，还有一次就是风没有吹过你，就是只是从你旁边流动，它带来的一个压力差，同样会让你的一个建筑形成一个往外的一个负压力。所以就是风其实对于高的建筑来说，其实是有很大的影响的。但是这一个镂空的建筑就是可以弱化它这个压力差和这这个压力对建筑的一个影响，建筑方法或者理念吧。其实对于以后你要做更多的高层建筑啊，怎么来说减轻它的一个建筑压力、建结构上的压力，我觉得是一个很有意思的一个方向
0: 。那我们来聊一下这个中国馆吧。这个我们这是中国馆啊，我描述一下，我客观的描述一下它长啥样。它是一个双层圆柱形。里面是红色的，外面是金色的，外面好像有一些做了一些格栅的分隔，然后它的整体概念是一个灯笼
1: 。就它里面那个好像是说是什么活字印刷的那个字块来作为那个对对对那个概念来源
0: 。它外面是一个玻璃，一个金色的玻璃，然后它是有微妙的角度曲折，就是感觉像我们灯笼那种折叠的感觉嘛。对整体，我觉得我看了那个，就是设计这个世博建筑的委员会那个领导，他说我们的概念就是力求一眼中国，一眼就看出这个中国的建筑。我觉得他成功了。嗯、其他的我我觉得就没有怎么说呢，没有上海世博会的中国馆经验。我看到这次的那个设计的总顾问跟中国那个上海世博会中国馆一样，也是何镜堂。但他只是总顾顾问，他没有挂总设计师
3: 。哎，其实可以聊聊别的中国馆。我印象中，上次的米兰的这个是、啊、应该是 Arc Link 做的，对吧？这个那个还是比较飘逸,、啊飘逸，对，感觉
1: 麦浪的相对来说
3: 是，嗯嗯，比较飘逸一些。然后会觉得更加从我的 sense 上来讲，会更加的 architecture 一点点。但是这个呢，会他的确他是非常的一眼中国。我也同意这个观点。但是除此之外，就感觉它它也有很多这些概念在里面吧。你也可能需要真的在现场看，可能才会有更多的一个一个感受。因为当年去就是10年的时候，看看中国馆的时候，他当时的那个展展馆和照片，其实感受差距也比较大。那也许说真的到这样的一个空间里面，看到这么多中国元素放在一起叠加这样一个状态，也许会产生一种呃，在抑郁的一种一种。不一样的感觉吧，啊，或者说它可以做到一种极致的极端的时候，会让你有更加强烈的，呃，一个一个感触。就像我记得是刘家坤在叫什么川美术馆，哦、建川做了一个什么建川美术馆做了一个什么什么之中，文革之中。嗯，对，那是一个钟，然后那里面也是放上了，就是它中间也是一个很圆圆形的一个巨大的像钟一样的一个一个一个空间顶上一个圆洞，在它的顶上。然后它外面的两个四个侧室是放了整个四四面墙的钟，然后其实那样的完全极致的重复性的这种图案放在你面前的时候，其实也会产生一个非常强烈的一个一个冲击性给你。所以我觉得，我觉得可可能现场体验比起看效果图，也不一定会一样。嗯嗯
0: ，我我有看到就是视频里它。远远的，就是蛮显眼的，因为它很红嘛，又又红又金的，整体跟我们国家的每每年的春晚的气质就很相似，就是那种感觉，看起来你就很难不注意到它非常显眼。
1: 对，我觉得灯光其实它，因为我看到它的这个主设计的团队里面，灯光设计师是很重要的。他那个灯光设计师就是北京奥运会的灯光设计师，好像我不太确定了。对，对所以它其实我觉得这种。灯光给这个建筑带来的另外一层气质，就是让它跟比如说大众说的那种建川博物馆那种单纯的从这种自然光影的这个感感受上就完全不一样。它这个就完全体现这种热闹喜庆、很春晚的感觉
0: 。对，很春晚。它上面那个灯光还会变成熊猫，还会变成山。对，还蛮可爱的。变成熊猫的时候，萌萌哒。
3: 灯光设计是一个专门的专业了，我们其实学建筑也都是门外汉，然后在考虑这方面的事情，一般只是能给一个大概的一个一个目的性。但是我相信中国的灯光设计，你看那个娱乐节目那些舞台设计多厉害，对吧？不缺这方面的人才，我觉得肯定能做得很好。好
0: ，做得很好，下次努力。我们
3: 尽力了，<笑>但他上一次做的那场馆还真挺好看的。Arc Link 这个，他们应该是一个纽约 base 的一个公司。但是设计是很好(笑) 的， 很有趣。
2: 他上一次场馆就很让我想起 来， 就中国是个农业大国这么一个形象。因为上一
1: 届的那个主题就是乡 村， 所以他可能会没有办法搞这些这么宫廷的感觉的元素进去。
0: 宫廷阻碍他 的， 阻碍他的发挥。好， 那那我们聊了这么多馆。那我们来，我们来 pick 一下吧。我们觉得哪个在你心目中能够 C 位出道？哪个馆？你是英国馆哦、啊啊。那上面是什么英国馆的
3: ？那我也投英国馆一票。好，今天英国馆胜出。
0: <笑><笑>我要 pick 那个门。哦、
3: oh, ，你要 pick 门呐
0: ？我要 pick 门
3: 。<笑>这个是是这是 honorable mention 啊，可以可以。好
0: 好、oh. honorable m a n n 特别奖， oh. 特别奖。<笑>
3: 好、啊，今什么口头拼接第一届世博会什么建筑
1: 大奖产生？呵
0: 呵英国馆胜出
1: ，恭喜！那我们讲完了建筑，我们再来聊聊呃伊瓦的公司参与了的景观的部分，或者是景观规划的方面
0: 。这次呢，其实因为世博会它是一个大的园区嘛，所以它室外的空间也是蛮多的，所以也是很多需要我们景观师发挥的地方。我们公司主要呢是负责了，啊、嗯，中间最中间的这个叫做 Al Wasl Plaza。Al Wasl 在那个阿拉伯语里面的意思是连接，就跟这次的主题也是一样的，就是中间的那个中间有一个大穹顶，那个大穹顶它的花纹。也是我们刚才说到的，这次世博会的 logo， 我们也看到也是一个阿拉伯的那种花纹嘛。它那个花纹的概念是来自于他们在沙漠里面捡到的一个四千年前的一个戒指上面的一个花纹。它这个灵感的符号上面的花纹就被变成了这次的 logo， 这个 logo 也被做成了一个大的穹顶，就在整个世博园区的中间。我们呢就负责了这个穹顶之下的景观，还有连接几个主入口的呃廊道。这个除了这个廊道中间，外面还有一圈，一个叫做嗯叫什么来着？好、啊、像 inner loop， 就是内环。然后，因为我们知道那个阿拉伯的那个气候很炎热嘛，其实，然后它的树因为很干燥，也没办法长到很大树，因很大，所以需要很多的遮阳设设施，所以我们也主要的做了遮阳设施的这一方面，还有其他的几个广场。然后这次世博会的开幕式也是在这个穹顶之下举行的，这个穹顶之下上面还会有投影很多声光电的东西，配合它那个阿阿拉伯的那种图案和纹样也，也也很美。中间呢，主要是我们公司就放了很多水景啊，还有展示了一些来自世界各地的一些植物，然后让大家能够在中间呃休息，然后和乘凉和交流。这个建筑也是最后会被保留下来的，因为之后这个地方整个会变成改成一个新城，所以这个东西也将作为一个社区中心继续存在下去。嗯、
3: 所以我想起了一个就是植物的事情。我看到他说明里面有说，就是这个附就中心区域的附近有，就是拿到了很多其他国家或者世界各地的可适合于在这个气候环境下生存的植物。然后其实他还有一个一个想法，就是说想要就是说使得这个东西可以为当地的农业的一个一个进步做出一定的贡献。这个是实际有在做的工作吗<笑>？但
0: 是也是主要为了探索，说在。其实景观是怎么以当与当地气候去相配合和相抗衡？对，因为我们知道这个地方很热，然后中午经常就四五十度。因为我做了很多的中东项目，也知道他们其实特别强调一个遮阳，还有一个怎么样去适应这个气候的问题。因为一直开空调也不是一个办法，所以他就是也是挑了世界各地的这些植物，然后也挑选了很多的当地植物，然后主要去研究了这个。可持续景观啊，然后还有让景观能够为人们创造一个更加宜居的环境的这样一个
1: 尝试。嗯、我我其实想问一下，就是这个植物在节水方面有没有什么特殊的考虑？我不知道你你有没有看那个沙丘、嗯，因为它里面那个就是有好几棵那个棕榈树，它需要去细心的浇灌，但是其实这个水资源对当地来说是很珍贵的嘛，因为我们是 sustainability 嘛。的主 题， 然后就想说有没有景观设计上面 sustainability 的体 现？
0: 其实主要也是一些植物的选型吧。就是你们可以看 到， 在室内的部 分， 因为这里有个穹顶 嘛， 它其实有罩 着， 有一定的保 护， 所以它蒸发可能还没有那么快。我们看到植物是比较多 的， 但是其实在整个世博的园 区， 我们看到的那个植物其实没有那么 多， 就是还整个还是以那种 啊， 就是这种。主动遮阳，就是为方法去遮阳，而不是用树。然后植物的方面，其实主要也是用的很 low maintenance 的，就是低维护，然后用很少水的植物去选。然后说到这个可持续这个事情，我想说一下我们这次做的那个遮阳棚，其实是我最喜欢的这个部分，就是在那个内环部分，它我们做了很多个不同的那遮阳的措施，就整个内环都是有遮阳的。然后其中有一款就是。这种因为阿拉伯鹰，我们之前也有提到，像卡拉特拉瓦上做到的做的那个鸟的形状，那个翅膀的形状，也是用了阿拉伯鹰这个概念去做了很多的大小不同的小鸟。哎
1: ，这是鹰吗？看着更像鸽子呢
0: 。就是有阿拉伯鹰和鸽子两款鸟嘛。但我比较喜欢的是，因为它在遮阴的效果，因为阳光射下来的时候，它会把那个鸟的形状投影到地面上，产生了一种特别。有趣的效果，让本来那个可能平平无奇的铺装变得很有很有趣
3: 。嗯，还有个挺有趣的，就是你那个图案两层互相叠加之后，形成了一些二次图案。然后是的，对，这个是蛮有意思的一个一个状态。对
2: 我觉得这个二次叠加的图案，它其实用的手法跟我们刚才讲那个门的手法其实是一样的，因为一次图案是一个意思，嗯、二次图案是另外一个意思。我觉得更有意思就是你一天下来，它太阳的高度角和方位角都不一样的嘛。就它这个图案叠加下来的形态，它其实，在一天当中也是在持续变化的。所以等于你地面上的一个阴影投影，它是一个持续变化的一个过程
0: 。哦，我觉得还有一个有意思的地方是在这个叫做 o a s i 就是绿洲的地方，有一个呃的螺旋的大水井、嗯，它是一个湖面，但是它是个圆，然后它湖到地上，它其实是一个音乐喷泉，然后它随着音乐呢，它这个白色的水。会在这个黑色的底上创造出不同的图案，我们大家可以可搜视频去看一下，那个节奏感还蛮酷的，而且不同于一般的音乐喷泉，因为那个水是在一个湖面的那个表皮上流动嘛，所以它可以在上面画出图案的同时，它人可以跟那个互动。我们看到现场有很多小朋友像冲浪一样，就是冲到那个湖面上去跟那个水一起玩。
3: 是你们有就是专门的 fountain 设计师跟你们合作吗？
0: 有啊，我们有那个那个 water feature consultant， 就是有专门做水井的。因为其实这种水流其实很复杂的，对，所以也是需要专业的人才去控制。我们只能说设计大概的那种形 form， 然后具体这个水肯定是他们要去研究，这个弧度要多弧啊，然后这些材料啊
3: 。对，我最近有在温哥华这边看到一个很有趣的项目，叫 p a n t a g o n Museum， 它门口有一个。有一个水井，但没有你这个流动的这么的剧烈，它是一个比较慢的一个水井，是从也是从一条地面上一个斜坡，然后比较缓，然后但是它从一条缝里面开始放水，但我那但是它那水出现那个那个花纹啊。真的就和它那个地上那个铺装结合成了一个特别特别美妙的花纹，在那个地地上，就是它不是我能想象的能画的出来的花纹。然后，但是我就看那个水流，那个水流的控制，对，非常非常的之精妙。然后，如何和它上的那个地砖上那一点点那个齿之间怎么样碰撞在，在在，我觉得就是水水设计这个事情也是太有趣了。就看你现在这个项目这个这个状态，也是不同的东西能反映好多。完全不一样的感觉。
0: 还有一个很有趣的地方是，它这个水流到底部的时候，它就流走了，它不会说喷到中间
3: 。就实际上，它最后那个底下是一个空的一个漏槽。对，真的很联，让也让我联想到，就是你们应该很熟悉那个戴安
1: 娜嗯 f o 对对对，那个也很受小孩子的欢迎
3: 。对，这方面呢就是非常的厉害，就是用水设计出完全想象不出的效果来。
0: 然后还有一个有趣的地方是有一个叫 Desert Experience， 出于某种原因这个没有建出来，但其实我觉得很有意思，就是我们公司对中东那边的沙漠，就是、沙丘做了一系列的研究，然后去提取它各种沙丘的形态，有这种普通的弧形啊，有连续的啊，还有这种。星形的，就是星星的星，然后用这种沙丘去组织一个不同的 experience， 有那种骑骆驼的，还有和山羊互动的，还有一些小的口袋花园，还有小朋友可以跑来跑去的地形，最终是一整个的沙丘公园。我觉得这个很有意思
3: 。我觉得世博会还真的是，虽然就是就像我最开始说，一直在搬砖，没有时间去关注这些事情，但我感觉就看了这些就是精彩的设计吧，就是还是感觉就是说。它的确是一个一个 celebration 吧，就是让我们现在当下的一个一个状态如何能够集中的展现给一个世界来观望。但我就在想，你们之前说的这个，为什么感觉就是关注度变低？可能一是一是疫情的原因，但我还有一个就是觉得，当年这个世博会， 1 8 5几年世博会，大家没有互联网啊，听说呢有个事儿，大家就跑去看了，然后一起聚在那边看，然后大家是个很轰动的事情。但问题现在是大家，你看我昨天晚上哎有世博会，我今天早上发起来翻翻翻翻翻，好像事情我就都知道了，然后大概就都知道了，<笑>然后有一些可能勾起更多欲望，毕竟我们现在这个时代信息时代变得很不一样。其实我就对于这种未来这种大型的这种世博会，其实我在想，就它应该能够更多的就是。结合比如 VR 技术啊，然后云技术啊这方面的东西，或者说你有没有，比如说未来我们真的每家都有一个 Xbox 眼镜的时候，是不是可以元宇宙参观？对，像那个就是威尼斯双年展，今年的双年展就完全 virtual 的，就是东西可以变得非常的不一样。了，那甚至是你可以进入到一个地方，点进去是个视频就。但我们这个时代可能真的会变，以后不会是像完全像这样的一个一个技术化的就是物理式技术化的一个一个展
0: 现
1: 了。但我觉得这样子的物理的，是不是对我们这个行业来说是很重要的？对，就因为如果很重要如果大家没有需求，我们就没有这个动力去推进不同的建筑或者是景观技术的革新。对，所以
3: 我其实特别想一直想跟你们提，就我虽然不是很不是特别想去讲太多历史上的，但是呢，我就是呢特别想跟你们提的三届，我特别印象深刻的是，我会是六是六一年、六七年和七零年这三届。世博会， 1 9 6 1年在意大利的图灵，然后1967年在加拿大蒙特利尔，然后1970年在日本大阪，这三届的是让我特别的印象深刻。一是可能因为我是这个学这个专业的，学建筑的，然后常年的建筑教育给我的巨大的压力，让我对这三届世博会印象深刻。因为太多东西在这在这三届世博会里展现出来。但那个时候刚好也可能是我们这个建设行业的一个一个爆发期。就是那个时候，比如说战后1945年的二战结束，二战结束之后，然后有一大段时间复兴，加上那个时候就会出现呃住宅的需求，大量的就是嗯就是人需要一种巨大的呃，就像我说 celebration 来去冲击这种 after war 的这种这种心理状态，他们要用喜庆的、快乐的乌托邦式的东西来去。打散他们对以前的这种阴霾的这种历史，所以，所以这些东西就产生了很多那一大批的，就就咱们就讲61年产生了那个皮埃尔什么 Nervi 这样的结构师做这种散状结构，有些人可能不太了解 Nervi 可能比较专业，但可能住在旧金山的朋友可能会会了解，就是他有一个叫旧金山圣天主教堂啊，就是 Nervi 的作品，然后。这个是对我个人影响也很深远的一个建筑师的结构史，然后后来出现加拿大 Habitat 67然后这个 Biosphere， 然后富勒球，呃、啊，富勒球这个东西，那不得不就联系到咱们今年的诺曼福斯特，对吧？他们之间这个有着千丝万缕不能断灭的关系，啊、然后那你讲到富勒之后呢，你马上要联系到建筑上有一个叫建筑电讯派，呃、啊，建筑电讯派，富勒也是其中之一。然后，那建筑电讯派代表了什么？代表又是那60年代的时候，人们开始想要去为就是未来的一种畅想，就 mo mobile city， 然后什么什么 live and change， 什么 instant city 等等这些各种以前以为就是超级高科技的这种东西，一种一种一种,一种展示。然后加上、呃、还有一些令人唏嘘的故事，比如说，呃，是机器心前面那一届的普利策奖是。弗莱德·奥托，蜘蛛人奥托嘛。蜘蛛人奥托的成名又是你右边那张图片，嗯、那个 tensile structure 最右最右边那张，对，这是他们当时最开始能够开始做张拉膜结构。然后奥托在他去世前拿到了普利策，但是奥托的成名是因为是这个东西，嗯，所以这个东西才是就是让那个时候产生了一大批的，就是畅想式的这样的一些建筑师，其实是那个时候开始有这种。我感觉是开始有一种，就是人们想要建设，想要去满足住宅的需求，然后有着 h a b i t a t 67出现，对吧？然后它同时就是粗野主义，粗野主义建筑，粗野主义建筑约等于，不能说约等于，但也跟英国的这些 Social Housing 有千丝万缕的联系。举一个，或者有个你们可能更熟悉的例子，就什么马赛公寓。然后，然后他们那个，我不知道你们知不知道卡姆登住宅。呃，就是英国的一部分都也是 A A 那帮人也是在一直在做这些东西。那那出现的都是一些我们这些建筑圈里面现代建筑，然后超越的现代建筑之间一些司法律没有没有磨灭的一些关联。然后再转到再转到日本的七十年代，因为人总是会把电建筑电讯派和新陈代谢做相比较。然后，但是70年的那个1970年的日本大阪，就是我说的那个太阳之神的那那一届，他们就是新陈代谢在在日本的狂欢，基本上，然后是以丹下丹下健三做的总规，再往下，然后他们做出了一大票这样的一个相互关联的东西。然后，但是最后他那世博会拆下来，那个太阳之神就是他们那届世博会最后剩下的东西。然后他们把很多东西都拆掉之后，完完在一块荒地上，现在就剩下了这么一个。雕塑在那边，然后也不知道我们应该去由此反思出什么，但是呢，总是会觉得，呃，当年那些东西也不是完全没有价值，代代谢也不是说代谢没了，它也最后也是相互和 RQGRAM 互相影响 ，RQGRAM 就是富勒，富勒后面影响到的就是福斯特，福斯特现在还在这一届呵呵做我们的展馆，所以它就是一个千丝万缕的联系，世界总是在循环的。然后总是在这么去发展下 去， 但是只是我们现在这个年代不是那个以建设为为爆发的年代了。嗯，
0: 是。其实听你这么 说， 我们也知 道， 其实世博会一直对推动整个城市建设的未来发展的方 向， 还有建筑行业发展的方向都是很重要的。包括我们一开始提到的第一届那个世博会的水晶宫，是第一次用了这种钢和玻璃去建这样一个那么大跨的结构。还有我们著名的这个，应该大家都都认识，就是不用学设计的也认识，就是巴黎铁塔，我们的埃菲尔铁塔，其实也是一八八九年世界博览会的产物，然后也成为了巴黎最重要的一个地标之一嘛。还有包括我们刚才提到的那个大球球，就是那个富勒拱，就这个我们其实看到，其实现在的那个新盖的那个亚马逊的总部还是长那样，就是这种大球球，它的原型都已经摆在那里了。密斯凡德罗盖的巴塞罗那德国馆也是出于1929年的巴塞罗那世博会，就是这种，都是建筑课本上必须出现的。还有什么芝加哥世博会啊，也是奠定了很多那个城市白城的那种风格的一个基础。所以，我也有很好奇的一点是，你们在这一次的世博会中有看出哪一个展馆有那种趋势，有那种潜力可以名垂千古，影响未来城市发展的那种气质吗
2: ？我觉得对我来说，它有机会就是成为未来发展趋势，其实是那个机会馆。眯起眼来看这个建筑的话，它其实有点像一个乐高积木，一块长条搭另外一个长条。其实它这个长条是一个很巨构的一个结构，它里面是由桁架、有网架、各种各样的材料复合成一个单一的材料。它比如说我以后建一个巨构的建筑，我就不能说一块一块砖这样垒上去，而是说用某一些材料形成一个复合成一个新的建筑元素，然后再把它们一个一个建上去。我觉得这种手法是可能是会用得上的
3: 。对，这个手法其实，在刚才提到新陈代谢里是叫 mega structure， 嘛，然后其实今以前经常用上，但其实新陈代谢的消亡其实不代表他们里面的很多事情是错的，就像现在我们还能看到 mega structure 的影子在这个设计里面一样。
0: 上你觉得有谁有名垂千古气质吗
1: ？我我没有觉得谁有名垂千古的气质，但我觉得可持续馆或者是荷兰馆，它其实展现了一种就是未来就是生活的一种方式，就是因为可持续馆就是一个表面覆盖了太阳能板的这个这样的一个建筑，然后因为我们现在所有的国家都在想要说二零五零或二零六零年完全实现碳中和、嗯，我现在看来是觉得是需要下很大功夫，然后去。去在能源上去做这个减法，或者是做一些替换的，未来肯定会有更多的项目会被迫的要去思考怎么样去创造能源，或者是减减少能源，或者是至少实现自给自足。就像荷兰馆展现的，就是一种自给自足的生活的场景。这种可能是对于，就是从社会意义上讲更大，可能不是从设计上有什么
3: 突破吧。我特别赞同可持续性这个事情一定会留下来。其实很多城市已经开始非常重视这件事，情，就比如说温哥华，它从很长时间开始就它目标是世界上最绿的城市，不是那个绿，不是 green， 是 sustainable 的那个绿。很多年也没有达到这个真正的绿，因为有个哥本哈根卡在那啊<笑>、呃，就是没办法。然后其实为什么总是超不过去，它还是有一个很大原因，就是建筑建筑材料的问题，就我刚刚提到的一个问题，就是。它大部分还在用混凝土建建造，然后它已经非常非常绿，它已经甚至是提高非常高的油价，大量提倡买电动车，甚至你连开发商，如果你做被动式住宅，你可以把你被动式住宅的所有的外立面的面积全都去除你的 FSR 之外，就是你的容积率之外，所以就相当于你的建筑可以直接往外扩一圈，就你做多厚的墙，只要那个墙是为了你的你的 sustainable 做的，你就可以把它去掉，不算面积，啊，都为了这么大力的去发展呢。但是呢，它还是没有能做到最绿的城市。其实这跟我刚刚说的材料跟文字说的这个 life c i r c l e 有很大很大的关系。我觉得这都是我们整个行业就是要一直要看待的。其实我是觉得光加光伏板是永远达不了绿标的，光伏板它只是一个非常非常小的一个部分。如果他们觉得未来就是抓光伏板，就是节挤水，就只是做这些东西的话，我觉得我们的人类社会永远绿不了
0: 。好吧。那我们聊完了这一届，还有以前的世博会带给我们的一些思考。我们也可以关注，其实每一届世博会，它的斥资都是可能上百亿美元，然后占地几十公顷，非常的大。包括我们之前的上海世博会，也是占用了非常黄浦江边非常大的一块区域，用了非常多的钱，也是号称史上最贵世博会。但是这些世博会结束之后呢？毕毕竟它也就只开那么半年的时间，之后这些地方。怎么去利用它之后会变成什么？其实也是世博会的一个争议的原因。很多国家就是不愿意花太多钱，或者根本就不愿意承办世博会，或者说有一些市市民甚至很反对，就是觉得这是一种对资源的浪费，对纳税人的钱的浪费，也就直接导致了某些国家就直接取消了用纳税人的钱去盖国家馆，然后就做造成了很多搞笑的事情。就是世博会之后会发生什么？呃，我们也可以讨论一下。就是毕竟这也是一个挺有趣的话题。迪拜世博会的这次，他有在官网上有说，在这次迪拜世博会结束之后，他是想把它变成一个智慧城市和可持续城市，就是相当开发一个新城，然后引进一些呃，他有说共享办公室啊，或者一些新型的绿色住宅、一些公共社区，然后把它真正的变成一个。就是大家居住在里面的城市，然后只留下部分的，比如说那四个比较重要的馆，还有一些呃公共空间、公园、中心广场，去作作为这个社区的公共的空间
2: 。其实我对于就是迪拜世博会它后续发展，我还是表示有一点怀疑的，因为它虽然说会把它新建成一个城市，但是你之前肯定得要拆除啊。你也拆除很多你不需要的展馆啊，或者说你的场地设计啊，拆除之后再新建，其中耗费的资源其实是很大很大的。其实跟世博会有点类似的就是奥运会嘛。你每一个、嗯、每一届办奥运会的时候，很多国家都会建新的那些体育馆啊，建新的那些基础设施啊。但是办完了奥运会之后，你这些设施该怎么办呢？其实有很多国家已经开始探索，像之前北京奥运会之后你的鸟巢。可以是拿来开演唱会啊，可以继续利用它的空间。然后像那个水立方，它后面好像变成了冰立方，就是不仅是用来做游泳的，还是也可以用来，呃，举办那一些关于滑雪啊、滑冰之类的场所进行再利用。然后看它那个水立方，它其实是已经能实现那个盈亏自负了。所以就是关于它的那个场所能不能再利用，对于对于就是类似这种展览来说，我觉得还是挺重要的。
0: 其实把这些公共建筑都留下来，其实是比较不现实的，因为一个城市对公共建筑的承载力是很有限的嘛。就是因为公共建筑，比如说博物馆、图书馆这种空间，大部分都是非盈利的，它都是收不回来钱的，像是一个福利吧，文化福利这种东西，所以它根本就是不。不盈利的，所以一个城市也需要很多很多的人口，才能支撑起一些啊、呃、比较高质量的公共建筑。比如说，我们可以看到我们国家其实很多小城市都没有什么像样的公共空间。做一个小城市要开一个很大的博物馆，它根本就没有那个财力去支撑它的运营和维护。只有像比如说像上海啊、深圳啊、北京啊这些。大城市它有很多的收入，很高的 GDP， 然后人们也有很高的这种文化需求，它才能保持这个空间能够继续的生长下去。但即便如此，我们上海世博会其实留下的公共建筑，就是能够留下来，然后能够维持使用的也很少，就只有好像只有中国馆，然后艺中国馆已经改成了一个中华艺术宫，就展示一些啊，比如说好像有。有电子版的《清明上河图》啊之类的东西，然后意大利馆和西班牙馆改成了呃美术馆，然后其然后一个非洲馆改成了一些体万国体育中心是一个体育设施，然后其他基本都荒废了。就是当时也是很多很多那么大，就基本只有这几个能够留下来还能再运作，然后其他都已经荒废了。然后据说据网上的人说，我也没有去考察过，大家说现在那里也就是基本上就是。空着，然后人很少，就偶尔周末会有人去来运动运动啊，打打球，但是基本上也是处于一种慌热的状态
2: 。我在想，其实是不是可以转变一个思路？我们现在思路是想，我新建了这一个世博会之后，我怎么再利用这个世博会？那我们可不可以转变一个思路，在想我不新建世博会，而是说我就是我先 run away， 就是我再利用现在城市现有的一些设施，比如说荒废的一个住宅楼啊，比如说荒废的一个体育馆。把它改造成世博会的话，那这样来说是不是我是先实现了一个资源的再利用？那我之后再发生什么的话，其实比你新建来说，其实是可以节省很多资源的
3: 。但问题是，问题是如果你用完全现有的，比如说咱们中国一零年举举办的这个世博会这件事情，它之前没有举办过，它没有相应的设施，它也没有对应的可以去让你就是真的去展展现，并且它如果说完全用现有的东西，它会与它。当前的意识形态想要展示的东西会有相左，这可能是也是一个很大的问题。所以就是说，但是炫酷是一定要斥资斥巨资才能够实现的吗？这是一个问题，对吧？这是这、就是的确是，到底要怎么样可以做的更加 smart？ 就是其实可以，咱们联想到这个扎哈以前设计的东京奥运会的场场馆和后来改成坑哥库马之后，为什么有这么大的区别？到底是什么原因在背后？然后到底怎么样造成了建筑界的悲剧，对吧？但是这个事情就是说，咱们都可以有很多的反思。我们到底要用多少的资源去展现这样的一个事情？到底是不是已经这样去展现？是否还已经是所谓的 technology celebration， 还是说它是 overpriced budget？ 这个东西是我们真的是要去深思的一个事情，但是呢，每个国家每个国家的做法上，然后他们后来怎么样再利用，不去评论我们后来那个是什么样子的结果。但是我想到了一个非常非常老的一件事情，就是科布西耶他以前有那么一个小住宅，他自己有一个小屋顶花园，他有好好几年他离开那个花园之后，好多年没有打理，回来之后发现他的花园上面长满了植物和树。就完全就被自然给吃掉了。你们也看过很多废墟片，就是这种战后片，或者说，比如说什么《我是传奇》什么这种老老太片，他们发现之后，后来其实城市在在毁灭了之后，其实自然它自然和文明他们之间那条 boundary 永远都是你进我退的。其实这种东西有我们有些时候会不会其实换一个思路，我们用完这块地，那用完这块地把它还回去就完了。它不属于我们的。你虽然说中，就大家有了这个 land ownership 是一回事但是，但是自然没有 ownership。你 take over 的东西，它依然是可以把它 take 回去的，对吧？这个这种思路，其实我觉得可能也许也说是,是一种思路。就比如说，我们的假设说，把这个世博会的那个那个场地又放回去。对吧？让他或者说 embed 进一些，比如他现在做了一些 sustainable 的东西，再把它再放回自然，回归沙漠。那么这样的东西以后会会变成什么样？那会不会其实这里变成了一个其实 generate energy 的一个地方？但是它并不是人的 habitation， 但是人不在这里生活，但是它回归了自然的一个生态一个部分，但它加上了它可以 generate 一些 energy 在这里面的一个一个 additional value。那也许它就会是一个。不一样的一个结果，就是我是看待一个，就是说超出人类社会去重新利用它的一个一个看法。就听起来让我想到了一个词叫可降解，有
2: 点像我这一个瓶子，我喝完了，本来我是给人喝水用的，我丢回了大自然之后，我就把它分解成变成大自然的营养一部分。嗯嗯那有可能这些建筑也
0: 可降解是不会对
2: 有可降解，当然不是说它真的就是降解成什么颗粒啊什么的，它有可能说我这个时期是给人类用的，但是我过了这一个时期之后，它可能经过一点点小改造或者不改造，它可以变成给动物用
3: 。这就是我们人类的化学奇迹——塑料造成的一个结果。这就是我们的创造出的一种不可降解材料，却是我们现在。日用日化的一个最大的组成成分，这也是我们要很多很多时候要面对的问题，因为塑料就是一个你把它的这个分子结构绑定在一起之后，使它变得不能自然的 downgrade， 这是一个很大的问题。所以就很多时候你发现我们做三 D 打印，然后做了一些 PVC pipe， 然后灾后地震之后这些 pipe 该去哪儿？这些废材它不像它不像有些东西烧掉就完了，或者填埋就完了。你把那些废材 PVC 的管道摆在地下，你 deposit 完之后，它过了5五十年，它还在那儿，它没有任何区别。所以，这就这也是我们我们需要问的问题，是是我们是真的说是想要把它完全就像你说打印一个东西，但这种东西可能过了50年自动消解了啊，也可能是这种。但是那我我们必然要面对很多这种像塑料一样的材料的时候，那这种塑料材料怎么样去跟未来的？这些东西，然后共存在一起，就像 concrete 你和食材，你也不太可能消解掉，对不对？就很多这种东西，我觉得是一个非常非常需要长时间人类去思考的问题了。已经对，
1: so. 其实很多的场馆在设计的理念上也会提到说，在拆除之后怎么样可以尽量把所有的利用到的材料再重新利用。但是如果回到这个是否者这个事情本身，我觉得第很多层面上其实也是一个政治或者是。整个社会经济的一个目的，它不是说只是说想要以节约为一个 priority， 尤其是像看到迪拜这样的一个地方，它本来一个城市的发展就是通过这种平地起高楼的方式去运作的，然后它这个世博会对于他们来讲，其实就是一个想要通过这个，也是像比如说像上海世博会那样去达到一个经济的促进。因为当年的那个上海世博会确实是给当地的这个 GDP 带来了很大的增长。如果联系到迪拜世博会的话，他们其实选址上面也是选在了机场的旁边，然后他们也是考虑到说这个是作为一个有点像国内很多这种机场新城的感觉。通过世博会，我去呃就是修建很多这样的大的基础性的设施，包括一些路网，然后我通过这个方式把这个城市的框架先搭好。然后后续可能有一些，然后再去引入一些商业或者是呃住宅，我觉得这个思路上看是合理的。然后，但是就是说，当然也是要考虑到说，怎么样去减少这种建筑垃圾的产生，然后还有这种无意义的一些重复性的建设，这个确实是需要注意的。我觉得有一个不好的例子就是之前的那个米兰世博会，他们是通过购买那个农业性的用地。作为一个展览的场 地， 因为他们当年的这个概念就是乡村 嘛， 他们就是乡村为一个主 题， 然后他们也是展望 说， 我我建完了这个世博 会， 我想要恢复到以前这个农业的状 态， 然后想要去发展一种呃高科技。然后有可持续性的农业，未来的农业，但是最后呢，也就是并没有实现，最后还是一个建筑垃圾的一个坟场。这个地的这个地价被抬起来了，因为太昂贵，所以没有人愿意去接承接这样的一块地，所以其实是一个蛮尴尬的。我觉得这个事情是需要每个城市根据自己的情况和那个发展的要素去解决的。比如说，我看到一凡，你有查到，比如说上海的世博会，它其实是有它自己的一个呃长远的一个计划在里面。
0: 对，其实上海世博会虽然它是闲置了很长一段时间，但是它现在是打算啊、呃、改成一个叫做世博文化公园，也是有点像蚊子刚刚提到的，说把这块。地还给大自然的一个概 念， 它大部分其实都保留成为了绿 地， 除了几个重要的馆 啊， 意大利馆、法国馆、中国馆这一 些， 然后其他大部分都改成了一个公 园， 然后引入了一些水体啊、种植啊、湿地啊一些生态的设施。然后给周边的居民提供一些可以公共活动的空间。然后除了就是把它还给自然之外，他也提出了一些呃一些公共的一些设施，比如说上海歌剧院。然后他还想要过做一个国际马术谷，就是通过自自然这种东西让大家在那骑马呀、啊，然后发展一下马术这种高端的娱乐活动。还做了一些园林啊，然后还打算弄一个。世界花艺园是对标那个 Chelsea 花展的，就想让大家就是不仅来可以来这里看看世博会以前的展馆啊，还可以看新的东西，一些园园艺方面的东西，了解中国的一些现在的一些更加重视的东西，比如说一些生态啊、自然这方面的。同时，也为周边的居民提供了很多的公共空间，也可以反映出每个国家其实发展阶段的不同嘛。因为我们现在会提到什么叫做。存量规划和增量规划，像迪拜这种可能就是属于增量规划，它属于空地，然后它需要现在快速的去 boost 它的经济，就是促进它经济的发展，让大家都来这里。然后像上海这种其实已经发展了很成熟的这种一线城市的话，它可能是更多的考虑怎么样利用它剩余的剩余的空间，或者说已经一些不符合现在的使用需求的空间，让它把它变得更好
3: 。我们都是后知后觉的。永远都是慢半拍才会知道原来这样做会更好，但没关系，我们就是这么过来的，以前也是这样，以后也是这样。
0: 对，下一次是大阪治国会
3: ，他们下一届的题目很有意思，叫“人类 5.0
1: 。我都不知道有 2.0、3.0、4.0
3: 。<笑>所以我在想 2.0 零和三0零、四是什么，未来看吧。我们什么叫
0: 5.0？ 我有看到，就还有一个宣传视频哦，都是 Pokemon。就是有很多 Pokemon 什么小火龙啊、杰尼龟啊，在飞来飞去、走来走去，他可能就是邀请全世界大家去那里抓小精灵吧。哦、
3: oh, ， Pokemon Go 的大型聚会。
0: 那他会不会就是强调那种 AR 技术上
3: ？但是有些网站写的它是叫“社会 5.0， 所以不太确定它现在有没有已经。哦
1: ，我想起来他们那个很吓人的那个 logo 了，<笑>我之前在网上还被刷屏了
3: ，那个寄生寄生兽。他是说如何利用机械人和人工智能造福人类的为主。哎，他们的选址也很有意思，他们选在一个人工岛上
2: 。哎，他那里就很像新陈代谢拍搞的东西
3: 。对，所以就是其实还有一个挺大的看点，就是看他们和70年的时候他们做出来的东西，就是他们的理念和他们现在提倡的东西有什么不一样。是，这也是蛮蛮蛮大的看点，我觉得。
0: 我总觉得日本会搞一些什么高达之类的东西，到时候就搞一些什么
3: 。有可能，他可能做
2: 了
1: 很多那些机器 Pokemon， <笑>你搞一个全世界最大的现场网游吗？对，但那个就是 5.0 了，其实就是那种元宇宙的感觉，大家就是化身成虚拟人物去参加的感觉
0: 。哦，说对啊、哦，说不定我们都可以，嗯那个、就是相当于五点零版本，对
1: ，就没准就非常的 interesting
3: 了，这一次就。
0: 那说不定他根本什么都不用盖，就在网上建一个就好了
2: 。我觉得就是这种世博会，其实有点像我们那些博士生啊，就是有一个说法，就是你那些博士生就是不断的把人类的探知领域往外 push 一点点，往外 push 一点点。然后你这些 push 有些是有用，有些是没用。但但凡有一点 push 有用的话，都可以对人类社会的发展和进步造成很大很大的影响。所以我觉得就是这种五年一度的。人类盛会 啊， 其实可以反映出你人类进步的一个历程。它每一次展览的时 候， 都有一些非常突破性的一些进 展， 可以就是可以让你对未来有一些充满希望的一个展望吧。
3: 我是觉得世博 会， 就是如果去反观整个世博会的一个从五几一八五几年到现在也有流程的 话， 其实你能去看到一个历史上的一个一个缩影。他们当时社会意识形态上对于当下的一个反应，然后也可以从中去去大概推断自己所处的时代和看到你现在当年现在看到这一届世博会，你之间就是想象你那个时候，如果你在六几年的时候和你的世博会的关系，可以去反推你自己当下和你现在这一届世博会之间的某一种联系。和我们应该可能在思考和未来也许在走向的东西，因为你还能看，比如说看到25年啊，日本想搞这个这个眼球弹跳这个东西，对吧？那可能它可能是代表的某一种世界的趋势的一种走向，其实也是一个很好的让我们怎么样自处于这个社会和和一个就是世界的一个一个
1: reference 吧，我觉得
0: 对，就看看其他国家都在关注什么，我又在关注什么，有什么不一样
1: ？我觉得它其实就是。这种地球村的最直接的一个感觉，就是一种我们好像整个世界是一个全球化这样的一个状态中，尤其在今年这样的一个疫情情况下，各个国家之间的交流减少，然后又有很多的这种灾难，然后又有这种可持续的这种挑战。我觉得这一届的世博会，就是尤其是这几个词，就是机遇，然后可持续，然后流动。然后确实是，就是很反映我们当下比较缺少或者是急需要去追求的一些价值观。然后我觉得是一个很好的展示和一个比较乐观的一种状态。好、哦，感谢蚊子和大钟做客我们的节目。呃
3: 、啊，非常感谢邀请，让我
1: 今天长了长见识
0: 。世博会让我们大家都长了见识
1: 。好，那欢迎大家。转发留言，然后关注我们，然后通过我们的微信公众号加入我们的听友群。好，谢谢大家
2: ，谢谢大家
1: 。那我们就约一下大钟和蚊子， 2 0 2 5年接着再聊一次世博会，也不知道我们节目会不会在，期待哟。<笑>
0: 好,好，好，再
1: 见，谢谢再见
0: 拜拜，谢谢你，拜拜，谢谢大钟，谢谢蚊子，谢谢蚊子，谢谢上，
3: 谢谢一
2: 凡，谢
0: 谢世博会，谢谢大家，谢谢世
3: 博会。
2: 谢谢迪拜
0: ，谢谢酋长
1: ，谢谢石油，拜拜谢谢空气拜拜，再
2: 见
0: ，谢谢，拜<笑>拜拜拜。拜拜